0: Im heutigen Podcast unterhalten Christian und ich uns über Investoren. Cash Out ist der Titel und es geht eigentlich darum, kann man Investoren vertrauen? Ist es sinnvoll, vor allem bei einer Praxisabgabe daran zu denken, mit einem Investor zu kooperieren? Christian hat richtig viel Know-how und darauf dürft ihr euch in dieser Folge freuen.
1: Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem. In der heutigen Folge fragt Angela Merkel aus Wandlitz, ich möchte meine Praxis verkaufen, kann ich nur mit Investor einen maximalen Gewinn erzielen? Warum hört man aus der Zahnarztwelt nur Schlechtes von Investoren? Also Investor ja oder Investor nein? Liebe Anne, lege ich direkt mal los. Du als 33-Jährige bist ja wahrscheinlich kurz vorm Verkauf hast ja schon alles hinter dir und stehst wahrscheinlich vor derselben Fragestellung. Da würde es mich sehr interessieren, wie du damit umgehen würdest.
0: Das Witzige ist, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber genau dieses Thema ist die Schnittstelle, wie wir uns kennengelernt haben. Denn über meine gute Freundin Rebecca und auch deine bekannte äh, Rebecca Otto wurden wir ja connected und ich hatte großes Interesse daran, tatsächlich meine Praxis vielleicht zu verkaufen, weil meine große Leidenschaft nun mal die Musik ist und ich dachte, ich schaffe nicht beides auf einem guten, qualitativ hochwertigen Level zu führen und vielleicht ist es smarter, wenn ich die Praxis verkaufe und hatte aber einfach ganz große Angst, dass dann diese Praxisphilosophie kaputt geht und dass dann einfach da nur noch geramscht wird und die Patienten abgezogen werden. Also diese typischen Stereotypen und Vorurteile, die man irgendwie so hat über Investoren, warum auch immer und da haben wir ja ein ganz langes und ganz tolles Gespräch drüber geführt. Und danach habe ich mich dann dazu entschieden, nicht zu verkaufen und glücklicherweise eine tolle Zahnärztin gefunden, die eventuell irgendwann partnerschaftlich mit eintritt bei mir und dadurch mir Zeit verschafft, die ich dann für die Musik nutzen kann, um jetzt aber die Brücke zum Thema zu schlagen. Ich finde, es ist immer noch in der Zahnärzteschaft ein Mysterium, Investor Ja Nein, weil man irgendwie schon oft genug doofe Geschichten gehört hat und ich glaube aber auf der anderen Seite, wenn du maximal gewinnbringend verkaufen möchtest, dann sind Investoren die einzigen, die dazu gerade in der Lage sind. Außer du hast halt wirklich einen Käufer, der einfach super, super liquide ist und sagt, auch oh, Geld spielt keine Rolle.
1: Ja, am Ende des Tages ist es doch nichts anderes als eine Form der Praxisabgabe. Mhm. Ich gehe dann den Kreislauf des Zahnarztes, ich gehe den Lebenszyklus entlang. Ich gründe mit irgendwie Anfang 30, so wie du mit 32 gegründet hast. Ich baue mir die Praxis auf, ich wachse, ich werde größer, werde schlauer, habe bessere Prozesse. Irgendwann mit 40, 45 habe ich dann einen sehr, sehr guten Praxisstatus erreicht. Die Praxis macht gewaltige Gewinne. Die werden sich dann nochmal steigern, bis ich dann selber ungefähr 50 bin. Ja, in der Kinderzahnarztpraxis ist das noch ein bisschen verrückt, weil du ein gleichbleibendes Patientenklientel hast in den meisten anderen Praxen wächst das Patientendurchschnittsalter mit deinem Alter an. Das heißt, du hast den maximalen Praxiswert dann erreicht, wenn du selber 55 bist und deine Patienten sind im Durchschnitt so 50, 52. Du bist an der höchsten sozialen Stufe, hast bei deinen Patienten das höchsten, also am höchsten zur Verfügung stehende Einkommen. Auf der Gegenseite hast du die geringsten Posten, weil die Kinder aus dem Haus sind, in der guten Regel. Und dann stellt sich die Frage der Abgabe. Das heißt, du hast einmal den Punkt Alter, dann hast du den Punkt der Praxisgröße, dann ist es dein Ziel, dass du mit dir ausmachen musst oder mit deiner Familie, mit deinem Küchenkabinett und dann steht zur Auswahl, habe ich einen Praxisnachfolger, der diese Boxen dann abtickern kann oder gehe ich da an einen Investor. Und jetzt kann man mal verschiedene Szenarien durchspielen. Gegebenenfalls, du bist eine Praxis und hast 20 oder 30 Mitarbeiter, wenn man damit mal eine gewisse Praxisgröße bemessen würde, machst einen gewissen Umsatz und machst einen überdurchschnittlichen Gewinn, dann behaupte ich, wird es in der Perspektive, das an einen natürlichen Nachfolger zu übergeben, sehr, sehr schwierig, weil die Praxis dann sehr, sehr teuer geworden ist und nicht mehr so einfach zu refinanzieren ist durch die äh, normalen Banken. Das heißt, irgendwie kommt dann der natürliche Nachfolger äh, nur sehr schwierig oder nur in Kombination mit anderen in Frage oder halt der Investor. Bei 90% aller anderen Praxen hast du als natürlichen Nachfolger halt äh, einen Angestellten oder einen Angestellten aus der Praxis oder irgendeinen Existenzgründer, der übernehmen will und dergleichen. Gehen wir dieses Szenario mal weiter mit dem Investor dann kommt ja erst die Auswahl des Investors. Das heißt, dass du dann schaust, wer würde zu meinen Zielen, zu meinen Daten, zu meinem Preisvorhaben, zu meinem Earn-Out-Vorhaben, sprich, Earn-Out heißt, wie lange muss ich noch in der Praxis bleiben, wie viel Geld bekomme ich für die nächsten Jahre noch, wo ich in der Praxis bin und so weiter und so fort. Wer passt da am besten zu mir? Und dann halte ich den Investor für eine sehr kluge Möglichkeit Seit dem ZMVZ-Gesetz 2015 ist es verabschiedet worden, ist es ja erst möglich, dass Investoren sich an Zahnarztpraxen beteiligen. Es war eine gute gesetzliche Entscheidung, muss ich im Nachhinein konstatieren, weil die Praxen einfach aufgrund dieser auseinandergehenden Schere zu weit auseinandergelaufen sind. Wir haben sehr viele Praxen, wir haben 10.000 Praxen in Deutschland, die mehr als zwei Behandler haben. Wir haben mindestens 4.000 Praxen, die nochmal deutlich drüber sind, wer soll diese Praxen übernehmen. Und das sind nicht die schlechtesten Praxen in Deutschland. Das sind die Praxen, die sich, und hier mal eine Lanze für diese Praxen brechen, die sich über 30 Jahre Standespolitik an die Vorgaben gehalten haben. Die haben als erstes die Hygienekreisläufe sauber gemacht, die haben als erstes äh, ihre Zimmer ausgebaut, die haben als erstes Prophylaxe angeboten, die haben als erstes erweitert, die haben als erster die Patienten-Journey so gemacht, dass der Patient gerne wieder reinkam, dass der Net Promoter Score, sprich die Empfehlungsrate hoch blieb, dass die Prophylaxequoten eingehalten wurden. Die haben sehr viel für die Prävention getan. Dadurch, dass sie eine moderne Zahnheilkunde mit modernen Gerätschaften, mit einem modernen Investitionsprogramm geführt haben, sind sie automatisch gewachsen. Denn das sind die Zutaten zum Wachstum. Zutaten ist nicht nur Geiz, nicht zu investieren und in irgendeiner Art und Weise was anderes schlecht zu machen. Die sind nicht gewachsen. Gewachsen sind die, die investiert haben. Und die sich an diese Dinge gehalten haben. Die den richtigen Empfehlungen gefolgt sind. Und die sind jetzt per Zufall, weil es im Wirtschaftsleben nun mal so ist, unnormal groß geworden. Und da gibt es Praxen, die haben 100, 150, 200 oder mehr Mitarbeiter. Wer soll die übernehmen? Mhm. Das heißt, wir würden diejenigen bestrafen, die an der Stelle sich ein Leben lang an alles gehalten haben und sozusagen ihren, ihr Lebenswerk dann übergeben wollen und dafür keinen Käufer mehr finden. Und das ist a auf der einen Seite nicht sonderlich gerecht, auch nicht gerechtfertigt, sondern das ist einfach nur normal. Deswegen ist der Investor ein ganz normaler Punkt. Wie viele Betreiber von privaten Kliniken gibt es in Deutschland? Haben die ihre Prozesse im Griff oder haben sie die nicht im Griff? Die müssen sich auch an die gesetzlichen Regelungen halten wie jeder andere.
0: Hast du absolut recht.
1: Also insofern die Frage Cash-in, Cash-out, das ist eine sehr individuelle, eine sehr persönliche. Ich persönlich könnte es für mich aktuell nicht bewerten, ob ich, wenn ich Zahnarzt wäre, aktuell an einen Investor oder natürlich Nachfolge abgebe. Das kommt auf mein Ziel in der Situation drauf an und auf den Marktpreis und auf meine Größe und so weiter. Wenn man das alles zusammen betrachtet, halte ich das für einen absolut guten Punkt.
0: Jetzt kommt die Werbung. voll. Und ich glaube auch auf deine Lebensplanung, denn es ist, glaube ich, auch entscheidend zu sagen, hey, ich habe total Lust, das Unternehmen noch weiterzuentwickeln, wie es bei mir jetzt der Fall ist. Ich muss nicht auscashen. Es ist gerade nicht wichtig, auf einen Haufen irgendwie viel Geld zu haben. Ich will lieber, dass es gesund wächst und größer wird. Aber wenn mir jemand sagt, oh, ich will eigentlich irgendwie nach Mallorca auswandern und ich brauche jetzt mal schnell einen großen Betrag von Geld, dann ist es wahrscheinlich auch interessanter, auszucashen. Also ich glaube, das hängt auch ganz viel mit der Persönlichkeit zusammen, was bist du für ein Typ Mensch, Gehst willst du lieber den Spatz in der Hand oder die Taube auf dem Dach und ich glaube, was man vielleicht sagen kann, was du wahrscheinlich noch viel besser bestätigen kannst, diesen schlechten Ruf, den Investoren haben, der trifft halt einfach nicht immer zu und man kann, wenn man sagt, man hat sich dazu entschieden zu verkaufen, das auch gut und gerne mit Investoren machen und muss keine Angst haben, dass die Praxis total vor die Hunde geht und da unheimlich viel schlimme Sachen passieren. Ich glaube, bei mir ist es so, dass ich diese Angst habe, weil damals mein Ex-Mann in der Praxis einen Investor zu Besuch hatte. Und der hatte gesagt, das Erste, was wir machen, wenn wir den Laden übernehmen, ist die Preise verdoppeln. Wirklich, das hat er so gesagt, die Preise verdoppeln. Und klar werden sie Patienten verlieren, aber sie werden auch neue Patienten dazugewinnen. Sie haben die Qualität und wir können einfach dadurch, dass wir viele Praxen haben, einfach viel günstiger einkaufen. Und wir werden an die Arbeitsprozesse gehen und da effektiver arbeiten. Und am Ende des Tages machen sie ja nichts anderes als jeder gute Unternehmer. Sie versuchen effektiver zu arbeiten, Kosten zu sparen und mehr Umsatz zu generieren. Und da ist so mein Learning, einfach aber auch durch die Gespräche mit dir, dass ich mir das selber zutraue und dass ich dafür halt keinen Investor brauche. Wie gesagt, ich brauche auch jetzt nicht die Riesensummen gleich am Anfang, sondern ich will es lieber selber schaffen.
1: Ja, ich glaube, das ist schon mit dir ein ungewöhnlicher Fall gewesen, dass man in den jungen Jahren schon, diese Absicht hegen würde. Mhm. Du weißt, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, eigentlich das Geldkapital von den Menschen, dass das Vermögen, die wachsen so ab 40 und äh, steuerlich ist mhm. es vorgesehen, dass so ab 55 dann halt erst deine steuerliche Vergünstigung für dein Lebenswerk bekommt. Nehmen wir das mal alles komplett äh, an die Seite, was ja alles fein ist, dann ist ja immer noch die Frage der Gestaltung und ich würde behaupten, dass man mit 33, 34 jetzt eine Idee hat, die aber möglicherweise mit 6 oder 37 schon eine etwas weiterentwickelte Idee ist. Vielleicht sogar eine andere Idee der Praxis, wie man sie ausrichten will, in welche Richtung man geht. Und wenn man jetzt schon die Entscheidungskraft oder Teile der Entscheidungskraft abgibt, wo man noch nicht in der Fertigentwicklung ist, weil man natürlich auch immer noch sehr viele neue Ideen hat. Ich habe auch noch jeden Tag neue Ideen für irgendwelche Sachen dann würde man sich da sehr einschränken. Und das würde ich dir halt nicht empfehlen. An der Stelle später, wenn man sozusagen fertig ist und hat die Praxis fertig entwickelt. Also jemand, der schlecht beraten ist, ist derjenige, solche Leute hatte ich auch, die 60 oder 65 sind und dann nochmal eine Fialpraxis aufmachen. Aber eigentlich in zwei, drei Jahren abgeben wollen. Das ist dann immer ein sehr ungünstiges Unterfangen. Da wird man meistens, Steuerberater sind oft gute, aber sehr, sehr häufig auch schlechte Berater äh, für eine Praxis. Die können halt steuern und nicht unbedingt äh, Strategie und Management.
0: Steuern, abwickeln.
1: Genau. Da hat sich auch mein Bild in den letzten Jahren deutlich getrübt. Und ich glaube, dann ist es da ein anderer äh, Punkt, wenn ich dann sage, okay, ich bleibe noch drei Jahre dabei, will das jetzt noch so weiterführen, helfe beim sauberen Übergang alles fein, alles super, aber ich will jetzt nicht nochmal morgen sagen, aus einer Kinderzahnarztpraxis mache ich eine für, was weiß ich, für geriatrische Patienten oder äh, heute ist sie grün und läuft nach links und morgen ist sie gelb und läuft nach rechts. Also, wie gesagt, ich glaube, diese Entscheidung, die würde man dann schon logischerweise ein bisschen abgeben, ne? Ja. Irgendwo, dass ja. diese ganz großen Kurswechsel und äh, deswegen ist das sicherlich da nicht angebracht. Weswegen hat es so einen schlechten Ruf bekommen? Es gibt auf der einen Seite gute, erfahrene Investoren und es gibt auf der anderen Seite nicht so gute und unerfahrene Investoren. Manchmal sind auch die Unerfahrenen die Besseren und die anderen sind schon ein bisschen borniert und abgehoben. Man muss das in den persönlichen Gesprächen feststellen. Für mich wäre es sehr unsympathisch, käme jemand rein und sagen, ich mache sofort das anders, sofort das anders. Aus meiner Erfahrung, die haben meistens nicht viel Erfolg. Denn normalerweise sind die, die sehr leise rangehen, die sagen, wir ändern hier gar nichts, mach weiter, wie es so ist und dann über die Zeit besprechen wir ein, zwei Sachen, wenn wir uns fit genug fühlen, mit dir auf einer Augenhöhe über gewisse Sachen zu sprechen. Das finde ich nicht nur sehr viel wertschätzender, sondern das ist auch sehr viel schlauer, nicht sofort Angst zu machen, dass man sofort alles umkippt. Ich habe vor den Leuten eher sehr, sehr viel Angst, die am Anfang meinen, alles umkippen zu müssen, was irgendwo etabliert ist.
0: Voll. Ich finde, es gibt ja auch als Praxisinhaber ein ganz doves Gefühl. Also ich kann mich daran erinnern, dass mein Ex-Mann damals, der lebt für diesen Job, ne? Also das ist wirklich, der ist auch Zahnarzt mit Herz und Seele. Das war wie so ein Schlag ins Gesicht für den, als würde der alles falsch machen. Und das kam ja, genau. von, ich sag mal, einem Menschen, der war auch gerade mal Anfang 30. Und das war, also kam ganz, ganz respektlos rüber, ehrlicherweise. Deswegen hatte ich das in meinem Kopf einfach noch so drin, aber auch nach dieser Folge, lieber Christian, muss ich sagen, hast du da meine Meinung nochmal dahingehend wirklich bestärkt, dass es eine ganz, ganz tolle Alternative auch ist, gerade bei großen Praxiskonstrukten und da entwickelt sich ja Denti dann auch gerade hin, zu sagen, hey, das ist eine tolle Möglichkeit später, einen Übernehmer des Unternehmens zu finden.
1: Ja, was für andere Möglichkeiten hat man dann auch noch? Und wenn du jetzt dein Unternehmen weiterentwickelst, was ist denn da die Motivation? Du weißt, am Ende des Tages kannst du eh keiner übernehmen und du müsstest dann, was ich theoretisch, 17 kleine Annes ausbilden, die ja. dann zusammen eine kombinierte Finanzierung irgendwo anschleppen. Also ja. das ist dann schon immer so ein bisschen Mirakel mehr, würde ich sagen. Und insofern ja. ist die Regelung auch sehr, sehr gut. Und dass da politisch dann ein bisschen drauf rumgehackt wird. Kann ich manchmal nicht ganz verstehen, halte ich auch für nicht unbedingt schlau, dass man das tut. Denn wenn man jetzt die Lauterbach-Gesetze sieht, und da sprechen wir beim nächsten Mal ja drüber, dann hat man sich natürlich in der Zahnärzteschaft einen gehörigen Zahn damit gezogen, dass man erst über die Investoren spricht, die ja irgendwo einfallen, weil es renditestarke Zahnarztpraxen gibt. Und auf der anderen Seite hat man alle hellhörig gemacht, mit jedem Bundestagsabgeordneten gesprochen und von wem will man jetzt großartige Unterstützung erfahren, wenn es darum geht, wir müssen alle 17 Milliarden irgendwo sparen im Gesundheitssystem was für eine Ausrede soll es geben, dass man die Zahnärzte da außen vor lässt, wenn man ein Jahr, ein Leben lang Folien und Decks rumgegeben hat, wie renditestark die Zahnarztpraxen sind und dass der Investor ja nur reingeht, weil es so Rentitestark ist. Also in der Kombination halte ich das politisch für nicht schlau, was da passiert ist. Im Nachhinein betrachtet sehr leicht von mir zu sagen. Ich finde, wir haben herausragende Verhandler, wie zum Beispiel Dr. Esser, den ich sehr, sehr hoch schätze, der KZBV-Vorsitzenden, der ist super, der hat für die Zahlenärzte unglaublich viel gemacht. Dennoch, diese Kritik sei angebracht, ich glaube, man hat sich hier in eine Position herein argumentiert, weil man sich auf etwas festgebohrt hat, die es einem über jahrelang sehr, 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 sehr schwer machen wird, vielleicht sogar jahrzehntelang sehr schwer machen wird, den Berufsstand beim Gesetzgeber erfolgreich so zu verteidigen, dass es hier keine Kürzung gibt.
0: Christian, du sprichst ganz oft von renditstarken Praxen. Was ist eine Kennziffer? Sag mal, was ist eine renditestarke Praxis?
1: Also der Durchschnitt ist so bei 30 bis 33 Prozent vor Unternehmerlohn. Und das kann man schon gemeinhin als renditestark in der Peergroup aller Gewerke, auch aller medizinischen Gewerke anerkennen.
0: Was würdest du sagen, was war so die, die stärkste Rendite, die du in, in den letzten Jahren so gehört hast?
1: Also, die allerstärkste kann ich nicht sagen, weil die mir ja keiner glaubt. Die war, die war, wirklich absurd hoch. Aber ich sag mal so, gute sind, also sehr, sehr gute, die ich gesehen habe, waren so auch bei 60 Prozent. Ne?
0: Stark. Aber die sind wirklich dann einfach auch echt effektiv geführt, oder? Das ist dann, sind es die kleinen oder sind es die großen Praxen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, liebe Anne. Und in dieser Dimension kann ich dir sagen, dass sowohl bei kleinen, mittleren und großen, dass diese Renditekennzahlen erreicht werden. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die kann nicht mehr erreicht werden, wenn ich in eine weitere Fialisierung reingehe. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt mich als große Praxis bezeichne, weil ich zwei Standorte habe, dann würde ich immer sagen, die Rendite kann nicht so hoch sein. Die muss zwangsläufig niedriger sein. So ist ja auch immer wieder die Frage, ich erweitere um 100 Quadratmeter, meine Rendite geht dann hoch. Das Gegenteil ist der Fall. Die Rendite geht erstmal runter, wenn ich da erweitere. ja. Und vielleicht kriege ich das über den Skaleneffekt langfristig hin, die Rendite zu erhöhen. Das, was ich mit einer Ausweitung schaffe, ist erstmal eine Umsatzerhöhung. Und damit erhöht sich aber nicht automatisch meine Rendite. Im Gegenteil, ich habe dann erstmal mehr Kosten, ich muss das erstmal füllen, ich äh, habe ganz viele andere Dinge. Also im ersten Mal senke ich sie dann ab. Ganz schlimm ist es in der Fialisierung, da ähm, spielt wirklich alles erstmal wirtschaftlich gegen mich und langfristig hole ich mir das dann gegebenenfalls durch einen Renditezuwachs wieder rein. Ja, so würde ich das betrachten.
0: Schön zu wissen. So, mein lieber Christian, ich danke dir für diese tolle, informative Folge. Und äh, wieder was dazugelernt, liebe Zuschauer, Zuhörer besser gesagt. Ich hoffe, euch hat die Folge besonders gut gefallen und ihr konntet was mitnehmen für euch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr dem Algo, also dem sogenannten Algorithmus, einen kleinen Schubs gebt. Und das schafft ihr besonders gut, indem ihr einfach mal kommentiert, liked, also eine Bewertung auch da lasst und die im Idealfall mit fünf Sternen zu Buche trägt. Also bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.
1: Ciao.